0: Всем привет! Это подкаст «Содно постучали». Тут мы
1: говорим о трудных жизненных ситуациях, о тех, кто в них попал и что со всем этим делать. Меня зовут Лолас Айтметова. А я Наташа Ямницкая. Мы журналисты, и это наш первый совместный проект. Героиня нашего нового выпуска Ира Кузнецова. Десять лет назад она столкнулась с гипертрофической кардиомиопатией, генетической болезнью сердца. Врачи считают, что молодые люди и особенно спортсмены, которые внезапно умирают от сердечно-сосудистых болезней, имеют именно этот диагноз. У некоторых пациентов болезнь обнаруживают случайно, во время диспансеризации или, увы, только посмертно. У других появляются давящие боли в груди и сильная отдышка от минимальной
0: физической нагрузки. Вылечить гипертрофическую кардиомиопатию нельзя, но врачи могут избавить человека от симптомов и продлить ему жизнь. Именно так случилось с нашей героиней. Она вовремя обратилась к специалистам и пережила две операции на открытом сердце. А еще болезнь вынудила Иру полностью изменить свою жизнь. Давайте разбираться, как это было. Коротко расскажи, как так получилось, что да, ты с этой проблемой столкнулась, и по каким первым симптомам ты поняла, что есть какие-то проблемы, и что надо уже идти к врачам? То есть к- когда уже стало понятно это, в какой момент? А
2: yeah. Первые симптомы на самом деле когда, были, когда было никому непонятно, потому что всю жизнь в детстве мне делали кардиограмму, говорили, что она неправильная какая-то, вели меня к кардиологу, ничего не находили, и все. На этом все заканчивалось. Так продолжалось очень долго. И у меня еще плюс было искривление очень сильно спины. И они это все объясняли искривлением. Ну, то есть, типа, сердце по-другому повернуто, наверное, и стучит по-другому, поэтому есть какие-то там проблемы, шумы, сбой кардиограммы и так далее. Первые реальные проблемы я почувствовала в институте, где-то в курсе на четвертом, там уже к магистратуре. Я сначала поднималась по лестнице в метро. И у меня было вот прям как на картинках, знаете, там сдавливает грудную клетку, не знаю, перекашивает рот, вот это все. И я думала, ну, наверное, давление низкое, ну, я, наверное, устала там. Ну, то есть у меня даже не было идей, что со мной что-то не так. Потом э, все выяснилось, когда я пошла проходить кардиограмму просто в какой-то инвитро для института, для какого-то обследования, и я ее прошла, уехала домой, мне звонят из инвитра, говорят, девушка, вы где? Вы жива вообще? Что с вами? У вас на кардиограмме вообще типа инфаркт? А это первое показание к э, вот этой вот кардиомиопатии, что не снимается кардиограмма, то есть она делается, как будто у человека прединфарктное состояние всегда, а не постоянно. Вот, они говорят, езжайте срочно, И мне дали просто какого-то врача, знакомого, их бесплатно, езжайте в какой-то край Москвы, он будет вас смотреть, Прямо сейчас езжайте, вообще вот просто срываетесь. Я сорвалась, поехала. Этот мужчина меня смотрел час где-то, вообще все крутил на УЗИ, на УЗИ сердца сразу, то есть уже после кардиограмм. И нашел, что у меня вот эта кардиомеопатия, то есть нашел то, что мне никто не
0: мог найти, потому что ее сложно увидеть. То есть правильно ли я, прости, понимаю, что... У людей, у которых прединфарктное состояние, такой кардиограмм бывает только, когда прединфарктное состояние.
2: Ну, по сути, у людей да, а вот с моей болезнью нет. С моей болезнью она может быть просто такая всегда, часто. То есть она вообще не снимается, по сути, нормальная очень, очень часто. То есть они снимают, а она такая неправильная вся, вообще. Вся сама кардиограмма. Вот, и он мне это нашел, и уже дальше, все, дальше начала уже обследоваться, но тоже так лениво начала обследоваться то есть я не очень понимала серьезность. И у меня один раз была скорая с утра, потому что просто я приснулась после какой-то вечеринки. а У меня там от того, как сильно сердце трясется, там руки трясутся просто. И они приехали, просто дали мне какую-то таблетку. У меня не было московской прописки в тот момент, уехали, типа, все. Вот. И потом я уже просто начала обследоваться конкретно. То есть поехала сначала к себе в город, в Электросталь, там меня направили в Москву, и вот это все пошло-поехало. И, собственно, да. Но началось все с того, что я не могла по лестницам подниматься в метро.
0: И получается, ну сколько времени потребовалось
2: там на обследование? Да немало, на самом деле. Это все достаточно медленно было. То есть прямо от до реального понимания, что мне надо было пить таблетки определенные, там, блокаторы сердечного ритма, Месяца два, наверное, потому что то к одному врачу, то к другому, то попей вот это, а потом попей вот это. То есть за какой-то устоявшейся схемы, да, месяца два, наверное.
1: А как ты в это время себя чувствовала? Мне Состоял,
2: сразу... Не, мне сразу дали таблетки, которые контролируют сердечный ритм. И на тот момент они действовали очень классно, они просто все на место мне поставили, и я сочувствовал норм абсолютно. То есть я просто смогла подниматься по всем лестницам и, в принципе, продолжить обычную жизнь.
1: А как дальше развивалась ситуация, когда стало понятно, о. что нужны вмешательства хирургические? Дальше
2: потихонечку сначала у меня появлялась одышка, все равно даже на этих таблетках, даже в спокойном состоянии, потом при утомляемости. То есть я же продолжала жить, как я жила, то есть, прыгать, бегать, там вообще все делать. Мне никто ничего не рассказывал о том, что можно, что нельзя. Вот и периодически мне становилось плохо, плохо становилось страшно, потому что ты не понимаешь, что с тобой, там, начиналось какое-то давление от этих таблеток, потому что они очень сильные, они блокируют сердечный ритм, по сути, не дают пульсу подниматься выше, там, определенного уровня. И из-за этого они сильно приезжают давление, то есть периодически я, там, мерзаю, потому что у меня было очень низкое давление или просто меня пошатывало. Вот. Но это все такое было привыкание. А вот потом э, становилось просто, просто хуже и хуже. То есть э, сначала я задыхалась, потом я стала задыхаться чаще, потом я меньше смогла куда-то ходить, потом еще меньше, потом еще меньше. То есть, все на самом деле было равномерно, но на это ушло тоже года-два. Я просто постоянно обследовалась, следили за моими показателями. Там есть один показатель, э, я так понимаю: это давление, там, в шика крови в сердце. То есть градиент вот этого давления, оно у нормального человека вообще ноль, его нету. То есть оно, он нормально качает и все хорошо у человека. А у меня он повышался и там просто предположим 100, это вот все нельзя, стоит и я могу вырубиться и умереть сразу на месте просто там от обморока. Вот. А у меня в начале был где-то 20, там 22, 23 и вот так вот чуть-чуть рос и в принципе все ожидали, что он дорастет до 100, когда мне будет лет 60. Вот. А просто я в какой-то момент пришла и мне сказали, все, у вас 100 как бы. Халу операция. И тебе не 60. И тебе не 60. Да, перед этим еще было ухудшение, то есть я съездила в Корею в командировку, потому что я работала в Самсунге, в корпорации, вела тренинги. У меня была командировка очень большая в Корею и очень напряженная, то есть мы там не спали, мы там ходили в офис на все эти там корпоративы, поездки. И в какой-то момент мне там становилось прям конкретно плохо. То есть я не могла дышать, я не могла понять вообще, что со мной, потому что ты вроде здоровый, вроде дышать не можешь, вроде все таблетки пьешь. И я приехала, и как раз выяснилось, что у меня, помимо моего диагноза, еще сердечная недостаточность, ну, которая им спровоцирована, собственно. И у меня вообще не выводится вода никуда. То есть я как бы ем соль, ем еще что-то, у меня вода стоит во мне, я вся отекшая, и это очень мешает дыханию. Вот, и мне, да, сказали не есть соль вообще, посадили меня на сильные мочегонные, ну, которые вот как раз мешают, давлению, снижают, там, и кальций вымывают, вот это все. Но я продолжила нормально работать. Опять-таки, тебе никто не говорит, что тебе нельзя ходить на работу, там, тебе нельзя заниматься спортом. Ты просто как бы начинаешь пить больше таблеток и не понимаешь, что с тобой вообще происходит. И вот уже в какой-то момент, да, мне стало критично
1: плохо, и меня как бы отправили на операцию. Ира, а как как ты нашла информацию, как ты поняла, что тебе нужно делать, что тебе можно делать? Или это... Врач сказал, которого ты нашла уже в России. Это
2: вот, да, врач, который в России меня вёл, Он Просто ходила к нему раз в три месяца, раз в месяц. Ну, вот с какой-то периодичностью, уже лет десять я к нему хожу. я просто какие-то вопросы пишу к консультации. Ну, то есть за эти три месяца у меня накапливаются вопросы. Ну, плюс я с ней на связи по телефону, но это такая связь, там я ей могу позвонить, дай бог, раз в пару месяцев, если что-то просто из, из ряда вон. А так, на самом деле, скорые врачи какие-то еще ну и интернет но в интернете так мало если честно вообще всего то есть даже там типа нельзя соль без солевая диета там нет почти никакой нормальной информации где-то пишут что нельзя кофе бананы и... а там по сути нельзя реально просто надо ну как бы соль просто и все. то есть только методом проб вообще что можно что нет как тебе жить куда ходить как я почти сама вот составляла себе какие-то списки, какие-то там лайфхаки, потому что ну, врач может сказать, что можно, что нельзя и то он не может сказать, что это точно нельзя или точно можно, потому что это такая индивидуальная фигня, которая основывается только на твоем опыте собственном ну, то есть мне можно пить алкоголь, но физически я выпить не могу и поэтому если я сейчас спрошу врача, он скажет, да, пей, пожалуйста, я выпью, у меня становится плохо, и он говорит, ну да, не пей, тебе плохо, все вот, то есть это реально такие вещи Я стараюсь там многого не делать Потому что просто не знаю, к чему это приведет Из серии вот так
1: Такой метод проб и ошибок Да, исключительно А, да. а соль, что я не
2: очень А боль, соль а... задерживает очень сильно воду в организме У нормальных даже людей А у меня эм, как бы функция вывода этой воды Она выводится вот обычно либо сердцем Либо там у тех, кто больными, по-моему, с почками У них тоже такие же проблемы Она не особо выводится, она все время есть из-за этого она есть в сердце, в перикарде, там типа в тканях и она затрудняет все дыхание, движение. ну отечность это как бы такой минус просто отечность и все. поэтому сердечники часто такие опухшие немножечко все вот они реально жрут соль это проблема. очень многие не соблюдают эту диету, кому на самом деле не соль. а так не ем вообще да очень много лет не ем не ем вообще ничего, ни консервы, ни пиццы, ни заправки, ни салаты, даже печенье соленое, господи, даже есть печенье сладкое в нем дофига соли, это всякие там английские печеньки и так далее. Поэтому это тоже методом проб, то есть тебе просто говорят не для соли, а потом и ты пьешь еще таблетки там какие-нибудь мочегонные и понимаешь сама какие таблетки лучше подходят, с какими ты просыпаешься опухшие, с какими нет. После какой еды в принципе тебе окей, после какой не окей. Вот. То есть тут вообще такой путь исключительно вот сама нащупайся, сама иди.
0: А как ты понимаешь, что не ок? Вот, вот это а, что? не ок,
2: оно очень простое. Во-первых, я пухаю Ну, то есть у меня пухает живот, у меня пухают руки. чем критично живот опухает. Я выгляжу как там месяце на четвертом беременности. Иногда пятый даже бывает. Вот. И я просто чувствую, что, во-первых, я не могу одеть свою одежду вообще. То есть там начинает давить штаны, платье, все подряд. И больше одышку гораздо. То есть я гораздо больше задыхаюсь и все. Это, это чувствуется практически сразу. Ну, то есть ты, ты просыпаешься и дышишь
1: или просыпаешься и дышишь не очень. Понимаешь, типа, ну да, я съела вчера, там, пару каперсов. Слушай, а к чему пришлось привыкать дольше всего и сложнее всего? Ой, к ограниченности. Ну, то есть к зависимости от других людей,
2: к зависимости от ресурсов, э, от всех. То есть к тому, что все надо продумывать. То есть я не могу схватить сумку и выбежать с фразы «Ой, я, там, я в музей, пошли со мной». Я, скорее всего, не могу пойти в музей. Мне надо узнать, ой, это знаешь, а где музей? А туда сколько на такси ехать? А сколько там лестниц в этом музее? А лифт там есть? А ты знаешь, а сколько там залов? А туда очередь есть или нет? Ну то есть мне нужно узнать вообще все, чтобы куда-то сходить и быть еще готовым, что вот я из любой ситуации должна уйти. Ну то есть я прям пред- пред- всех предупреждаю, что, знаете, я могу свалиться с вашей встречи, потому что я чуть не зайдет там. Ну к тому, что надо очень много думать. Любой отпуск, я не могу никуда улететь, вот такая, О, я в Берлин на выхи. Нет, вообще никакого Берлина на выхе. Берлин он будет на две недели. Вот здесь я буду спать сначала после перелета, потом есть. Потом на третий день я выйду. Устану, выйду на четвертый уже не такая уставшая. Все очень-очень длинное становится. Ты не полетишь никогда без багажа, у тебя будет мясо, детское с собой вот это Тема, хлебца там, типа. Все будет с собой, в принципе, чтобы три дня жрать прямо с чемодана. Ну, то есть, вот. Очень много проблем. Официанты тебя будут посылать, 10 раз тебе все солить. Я к этому тоже уже привыкла. То есть ты говоришь, да, пожалуйста, именно без соли. выглядишь что как идиот, потому что ты 5 раз говоришь, мне, пожалуйста без соли. Нет, без соли, значит, без соли. Знаете, вот вы сейчас посолите, но не надо. И ты приходишь, она все равно посолена, и ты говоришь, я же говорила без соли. И в Испании меня выгнали из ресторана один раз. Потому что мне <связненько> вышел повар и сказал, я не буду подавать мясо без соли, типа, вы, вы там охренели, вон отсюда из моего ресторана просто. Оскорбился. Да, да, то есть а а
1: как, так можно есть там мою поэлью без соли? <связано> Все, и... Прибавляем сюда всю, испанское, всю испанскую эмоциональность и жестикуляцию. Мы были с мужем две недели, давно еще, и я за две недели я ела
2: ну, по-моему, вот, вот ты просто приезжаешь и сразу такая, а где у вас есть ресторан, где готовят сразу мясо и могут приготовить картошку без соли? если все такие, м-м-м, ну вот там, вот на краю города, можете доехать и спросить. И ты заплатишь еще в 10 раз больше, потому что это будет стейк какой-нибудь. И, 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 в принципе, да, я научилась, вот раньше еще переживала за это, сейчас, мне кажется, я могу есть что
0: угодно, и мне вообще все равно, главное, не соленое. Ну, то есть, типа, у меня нету там такого, ой, я буду изучать кухни мира. нет. А я правильно понимаю, просто история в том, что тебе еще пришлось менять работу. Да, еще и это. Вот расскажи немножко об этом, пожалуйста. И почему?
2: Мне становилось хуже, и это я опять-таки не очень понимаю, что это физически. Мне казалось, что это все морально. Ну, то есть, когда ты очень устаешь, когда у тебя очень болит голова, да, мне еще голова очень сильно начала болеть после операции. Первой никто не нашел почему. То есть решили, что скорее всего из-за того, что я лежала сутки, я как-то неправильно там лежала. И у меня начались мигрени. То есть я вот как раз меня через три, опера... через три дня после операции забрали на скорую с мигрениями именно, потому что у меня там вообще трясся здесь висок. Вот, и они продолжались еще где-то полгода, эти мигрени. И я то в таком состоянии, тебе все время плохо, это все время жарко, там, не знаю, то слабое, И работа не очень из-за этого получается. Начала к психологу приходить с вопросом, боже, что же делать, потому что я вижу, что... Мне это не нравится. Но ну, я думала, что все, проблема-то не в моем состоянии, что мне люди не нравятся, там, работа не нравится. И мы начали просто с ней перебирать в какой-то раз просто профессии. Ну, то есть на тот момент у меня мужчина работал дома дизайнером. Она говорит, ну, вот что знаешь? Я говорю, ну, вот граф-дизайн знаю. Я говорю, ну, в принципе, выучишься. Я говорю, ну, как бы налево в граф дизайнер я выучусь, господи. Ну, то есть там не было вот этого истории про креатив вообще ни разу. Это было типа, что можно выучить, чтобы там заработать свои там, 50 тысяч с дома. Ну, на тот момент я там не грезила сильно большими деньгами, вот, и очень было страшно, конечно, безумно просто, то есть э, у меня нормальное образование, там, 6 лет эконома, я хорошая работа, а я тут возьму и пойду вообще непонятно куда. Выбрала британку, очень боялась, что не смогу ее оплачивать. опять-таки психолог помог, что типа, ну, не сможешь, бросишь, господи, в чем проблема. Вот, и пошла переучиваться. Но я еще работала на нормальной работе достаточно долго, года-полтора еще.
0: Ну, то есть там проблема не возникала в ну, коллектив, как вот такие вот моменты, что ты говорила, я не могу, или там я не поеду в командировку. Я особо не говорила,
2: я как-то так вот научилась там лавировать, что я особо, то есть меня никто не знал даже на работе, что у меня даже первая операция была. Я просто как-то сливалась с таких <смех> мероприятий там. Потому что это тоже, на самом деле, в офисе никому-то не нужен больной. Вообще, говорю, всем ты нахрен никому не нужен. А особенно я нашла новую работу, я там была меньше года. И я, у меня первый конфликт был как раз из-за командировки, когда мне сказали одним днем слетать в Гамбург. То есть, типа, вылететь в 6 утра и вернуться там, типа, в 23.00. И вот тут я такая говорю, нет, знаете, я вылечу вечером, вернусь потом, типа, вечером следующего дня. Ну, и то, такой был конфликт спокойный. То есть я просто сказала, что я так не могу. И не потому, что я так не хочу, а типа, знаете, вот вы можете, а я вот так не смогу, к сожалению. Я никак не объясняю про сердце, ничего. И типа, ну ладно, не можешь, тогда вот тебе билеты, пожалуйста. То есть я вообще удивилась, что, в принципе, оказывается, так можно было. Ну, знаете, есть, даже если ты здоровый, ты можешь сказать, да нет, знаете, я не могу. И он ну ну окей, типа, не можешь, не надо. Вот. Ну... То есть я, я переучивалась, да. Ну, было сложно, но не так, как казалось. Мне почему всегда казалось, что будет сложнее, чем это выходило на деле.
1: А насколько я помню, твоя учеба в Британке, она подходила к концу в тот момент, когда тебе сказали, что надо ложиться на вторую операцию. Да, да, да. Как ты это совмещала? Очень странно
2: я это совмещала, потому что, если честно, я не ожидала, что... Мне нужна будет вторая операция. То есть я и опять-таки вот начала чувствовать, что мне хуже, как тогда с работой, но я физически и морально как бы не осознавала, что мне настолько хуже. И в какой-то опять-таки момент я пошла первый раз к кардиологу, и мне ничего не нашли мне сказали. Да нет, у вас все нормально, вам типа хуже, но у вас все нормально, потому что по показаниям все было окей. И я вернулась через неделю. Я говорю, слушайте, ну прям вот мне хуже, я там походила и сижу, потом два часа отхожу, говорю, что-то не так. И мне говорят, давайте мы вам разгоним сердце, есть такие капли, их капают, и типа оно разгоняется. Я говорю, нет, слушайте, я чувствую, я тут откинусь, разгоните, давайте, давайте я просто присяду несколько раз, и все. И вот я присела, у меня этот показатель, если перед первой операцией он у меня был 100, то сейчас у меня он типа там под 80 взлетел, сразу прям вот за там три приседания, меня трясло, и, естественно, там стояла бригада, как бы, чтобы, если что, меня откачать. я они говорят, а, ну, все можем вас прооперировать. И я такой говорю, ну, когда там, через месяц-два? Они говорят, да нет, вот, во вторник, а там, типа, четверг сейчас. То есть, вот там вот, пожалуйста, ну, вот так, да, ну, вот во вторник, и все я вышла вообще в полном просто каком-то шоке, И начала решать какие-то проблемы, опять-таки, бытовые. Потому что у меня диплом в среду, у меня операция во вторник. И вообще, что делать, как платить, как как работу разрулить за это время. То есть я реально пять дней занималась просто подготовкой. Но я успела, до психолога дойти, потому что я как-то вышла. Я зарыдала вот в больнице. Так я, по-моему, рыдала еще дня три просто, без повода, то есть я не особо переживала, я просто такая сижу, начинаю рыдать, моюсь, начинаю рыдать, там, не знаю, потому что мне настолько не хотелось вот этого повторения всего. А так я подготавливалась, да, я успела с британкой договориться, что, типа, дайте мне диплом, потому что я хер знает, в каком я буду состоянии вообще. Я говорю, я могу не вернуться просто его, я могу там лежать, не знаю, и мне будет очень плохо, я не смогу закончить много лет, а диплом мне очень нужен, поверьте. Вот а, На работе я уже начала работать граф-дизайнером. Ну, на работе все были котиками, то есть я просто сказала, что, ой, знаете, там, типа, не операция, все-таки, боже-боже, конечно, мы тебя будем ждать. Никто меня никуда вообще не уволил, мне там еще денег надавали. Ну, то есть, типа, серии зарплату все выдали, платили зарплату. Я вообще не знаю, откуда они такие хорошие взялись. но как бы, вот, все, чего боялась, как бы, вот, не произошло. Мне дали диплом, и работа у меня никуда не делась. И вторая работа у меня там еще была, тоже никуда не делась. То есть все как-то и ребята-дизайнеры прямо написали, давай мы пока за тебя поработаем там, если надо. То есть как-то
1: все прошло гораздо легче, опять-таки, чем я думала. А То есть к моменту пер- второй операции у тебя была учеба, полноценная Приво. работа основная. Нет, которая... основной я ушла, но я уже успела а набрать две на фриланс,
2: таких, на которых я постоянно работала. То есть я тоже ездила в офис там, и, но уже ездила хотя бы раз в неделю там где-то в офис. У меня было две работы, да, да учеба и еще сердце. Класс. Все как мы любим. Да, и психолог, к которому я ходила и говорила: знаете, я в субботу лежала трупом, и себя ругала, что лежу трупом. И психолог просто ржал, говорил: Да, правда, Ой, как странно. Ну, то есть, реально, и без психолога тут не обошлось, я ходила там в месяц, раз, наверное, в месяц, два, в три, потому что мозг он не успевает вообще к этим изменениям. Он там живет, вообще как бы еще там. Он еще здоровый, он еще все может. А ты здесь уже как бы лежишь полутрупом и вот это
0: вот несостыковочка происходит всегда. А, вот ты уже упомянула психолога. А, кто еще вот в моменты отчаяния, там, не знаю, вот когда уже, ну, все, сил нету, а, хочется, не знаю, рыдать и ничего не делать, и обидно и грустно. Что, кто еще помог?
2: Ну, первую операцию мой молодой человек на тот момент, а, вот именно операцию он мне очень сильно помог пройти, он со мной был, то есть мама Молодец, я ее ребенок, она испугалась, мне кажется, больше всех. То есть она на меня смотрела, ей было страшно, и я понимала, что тут уже не мне страшно, а ей страшно больше, чем мне даже страшно. То есть она все делала, но ей было очень страшно. Она прям даже на операцию не поехала, честно сказать, что я не могу, мне страшно, я не поеду. Он говорит, я здесь останусь, и типа, все. И он со мной пробыл все, собственно, все там самые тяжелые периоды. То есть когда я там не могла, не знаю, сходить в душ, потому что я слабая, еще там я в синяках, не знаю, ну какой-то вообще трэш просто. Но потом, кстати, он начал вот... Это не минус даже его, а просто... То есть он просто пережил как бы самое основное, а потом ему стало сложно. То есть в какой-то момент ему стало тяжело за этим всем ухаживать, там, находиться дома, не знаю, все время во всем помогать. Вот. А на второй операции у меня был уже нынешний мой муж. И... Ну, он, он меня встретил уже больную. Он меня встретил после первой операции через полгода. И я была совсем не в состоянии, не в кондиции, как бы. Поэтому он так привык, что я, в принципе, всегда не в кондиции, что он как бы это все воспринимал как уже такое логичное продолжение моего состояния. Поэтому, ну да, я, конечно, ныла там по ночам, а что, если все хреновое, что вот, а что, а как же так, и что будет. Ну, то есть он в основном... Из каких-то близких людей сложно, потому что все пугаются, всем всем еще страшнее, чем тебе. И, то есть тут тоже человек, которому не так страшно. А, ну и психолог, да, психолог в основном, потому что мы разбирали много, то есть в основном ну, страх смерти как таковой. И когда мы активно выясняли, что, в принципе, это, меня не волнует как раз смерть, самое странное. То есть абсолютно, потому что я об этом как бы не узнаю, и все, я вырублюсь, ну и ладно, как бы. А меня волнуют все вот эти вот, что будет больно, что будет э, некомфортно, что закончатся деньги, и меня переведут в дешевую больницу, а я лежала в очень хороший, где у меня там отдельная палата, отдельная медсестра, отдельная колбаса, не знаю, ну вот прям вот вообще все. То есть тебе очень плохо, но вокруг все очень хорошо. Вот, я очень боялась каких-то бытовых вещей, боли, там, немощности вот этой вот. В основном, да, в основном муж и, и психолог. Ну, конечно, ну, близкие просто помогали во всем. Они не столько морально помогали, сколько все, все обеспечивали.
1: А поменялось как-то отношение с близкими с тех пор, как вот ты, ты заболела? и Да, поменялось сильно.
2: Очень сложно. Вот уже прошло, наверное, с болезнью лет 10. Ну, сначала, да, уже две операции, уже вторая операция, как три года. Очень сложно даже им принять, насколько я болею. То есть... Ну, вплоть до того, что они взрослые, они более-менее, даже если больные, они все равно как бы больные, потому что они там постарели или еще как-то. Им сложно понять, что я действительно не могу куда-то дойти. Ну, что это реальность, что это... Если я говорю, что я не дойду по лестнице, то это значит, что когда они меня привезут туда, я действительно не дойду. И вот это им очень сложно всем было принять. То есть я помню, папа такси остановил за метров сто до санатория. И я говорю, пап, я... ты что тебе делаешь Он говорит, ну, что тут сто метров? Я говорю, Я только что пролетела, как бы, и мне сейчас даже сто метров никак. их это пугало. То есть они в какой-то момент прям пугались, я помню. Потому что никогда реальность видели, находясь со мной, они не всегда находились со мной, потому что я в Москве живу, и приезжал к ним выходные или через выходные. Нет, я особо, конечно, ничего не скрывала абсолютно, как я там живу, но когда они сталкивались, им было страшно скорее. То есть они привыкали прям. Сестра до сих пор привыкает, потому что она живет в Германии, и мы с ней общаемся много, а видимся, естественно, реже. И, и очень часто, да, она может мне это наставить посидеть с сыном. Я говорю, нет, вообще даже не пробуй это. Я могу смотреть, чтобы он не сдох, но я с ним ничего не буду делать. Вот. Говорит, ты что, не можешь с ним погулять? Я говорю, нет, я могу посмотреть, как он пытается не упасть с этой штуковины. Но если он будет падать, я говорю, он упадет, какая тут такая реальность. Вот. К этому привыкали, да, сложно. Ну, то есть даже какие-то смешные вещи возникают, когда они же меня могут привести в какое-то огромное место, где там нет туалета, не знаю, пять лестниц наверх, и потом такие, ой, а мы забыли. Но это все без злости, просто реально, им сложнее, потому что они здоровые, и тут вот это надо либо почувствовать, либо нет.
0: А вот для тебя самой вот этот момент, когда ты понимаешь, что ты э, там раньше могла ходить, бегать, ездить к командировке, вот для тебя как как ты пережила этот момент, когда тебе нужно было привыкать к новой реальности? Ну вот не могу. Как-то
2: опять проще, чем я думала, это будет. Потому что когда ты в этом находишься, ты уже, ну может быть, это там особенности моей головы, когда я в этом нахожусь, уже не особо анализируешь, что я могла раньше. Ну, понятно, мне иногда бывает там грустно, что, да, не знаю, я не могу там. Вот мы приехали на море, а я в море купаюсь через день, через три, а потом вообще решил, что тяжело, и в бассейне купаюсь. И, с одной стороны, кажется, а с другой стороны, мне так тяжело в этом море, что у меня нет какой-то жалости, что я не могу это делать. То есть у тебя все это сопровождается такой физической, ну, какой-то несовместимостью с организмом, что это вот как, ну, реально, там, несу руку в капкан. В принципе, не будешь жалеть, что туда не суешь руку, потому что от- оттяпает, и ты потом будешь восстанавливаться сто лет. Поэтому, ну, конечно, грустно бывает, потому что у меня там очень много идей, очень много работы, и очень много того, как я могу это сделать, и меня очень часто останавливает мое здоровье. Ну, наверное, это там единственное, что меня останавливает. Но тут э, такое противоречие, что я такой-то стала только когда заболела. То есть раньше я была обычной вот этой девушкой-какашкой, которая мыла. «О, Боже, подари мне цветы на 8 марта, там, не знаю. А, я хочу интересную работу, я хочу реализовываться». <свят> вот это все. То есть сейчас у меня достаточно все просто, там, никаких цветов. Я хочу заработать деньги на себя же, и как бы неважно, как, в принципе. Поэтому все вот взаимозаменяемо. Знаете, когда есть здоровье, нет мозгов, когда есть мозги, нет здоровья. Это такая нормальная тема. Хочу пудрявые волосы, но выпрямляю. Да, 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 Абсолютно да. то же самое. То есть да. это, мне кажется, какая-то уже жизненная такая тема.
1: Ну, не может тут быть нормально. Слушай, а ну, можно ли сказать, что болезнь помогла прокачать какие-то скиллы? И вот если там, сравнивать, сколько она отняла, сколько она дала или подарила, ну, если так можно рассуждать. Вот.
2: Да, баланс полный, на самом деле, потому что... Ну вот я до операции, я после, это абсолютно два разных человека. Вот два разных настолько, что там, у меня сменился полностью круг общения, потому что те люди, с которыми я общалась до, не совсем принимают меня сейчас. Или я их не принимаю, тут абсолютно разные вещи есть. И то, чем я занимаюсь, то, как я распределяю там, приоритеты между работой и жизнью, ну, даже не то, что прям приоритеты между работой и жизнью, это не про work-life balance, это скорее просто про приоритеты, да, вообще, чем я занимаюсь, как я это делаю, там, что меня занимает, увлекает. все изменилось кардинально и ровно в балансе, потому что если раньше я все время куда-то бежала и была всем недовольна, но у меня были силы бежать, то сейчас, собственно, я не бегу, но я всем довольна. То есть у меня нету каких-то вот этих, когда у меня сидят мои подруги и говорят, блин, там, мне нужен новый мужик, или мне нужно классное увлечение, я такая... А, да у меня все нормально. <смех> То есть, типа, меня все устраивает. У меня вот вчера был созвон с подругой, и она говорит, ну как же, вот мы сейчас все на самоизоляции, а я на самоизоляции месяц уже сижу, потому что меня врачи уже давно посадили. И она говорит, ну блин, ну тут гулять даже нельзя. Я говорю, да ладно, вышла на балкон, там кофе. Она говорит, ты что, реально хочешь на балкон? Я говорю, да, я одеваюсь на два раза в день и пью там кофе. Я говорю, блин, ты ко всему приспособишься. Я говорю, ну как бы да. <смех> То есть... И мне также нормально на балконе, реально, я прям стою, кофе пью, думаю, классно, кофе, шоколадка, там, не знаю, дышу. Ну, то есть у меня абсолютно прошли вообще какие-либо, ну, такие сравнения, что я сейчас там не на Ямайке, не на Бали, не знаю, ну, и кофер, как бы, ну, живая и хорошо. Вот, то есть, в принципе, все по кайфу, главное не упарываться в плане работы там, ну, то есть, главное, если я себя чувствую более-менее окей, то все
0: уже окей. А вот если говорить про, ну там друзей понятно, а про мужчин вот было какое-то, был момент или когда ты поняла, что отношения тоже должны меняться, ну потому что вот ты особенная.
2: Да, да, я даже особо не понимала, они просто сами менялись. То есть у меня сначала был да, в институте был молодой человек, мы очень активно прям проводили время, мы там тусили по клубам, летали, не знаю, по всем странам, ну, все было так прям драйвово, классно вообще. Как я только начала болеть, он еще ничего к этому относился. И когда начала, начались какие-то первые такие звоночечки, то есть когда мне нужна таблетка ночью, там, вот какие-то мелочи для меня сейчас, он уже тогда там на пятый раз вставал и сказал, я не могу вставать и давать тебе таблетки, это бесит, это просто бесит. Ну типа бесит и все, это бесит. И мы с ним не из-за этого расстались, но очень сильно разнилась жизнь. То есть я перестала ходить на тусовки, он продолжал. Я перестала тут делать что-то, он продолжал. И я перестала быть тем человеком, который ему нравится. Соответственно, он тоже перестал быть тем человеком. Мы как-то очень мирно разошлись тогда. Потом у меня тоже были отношения почти сразу. Мне кажется, мое сердце вообще на такие отношения не влияло никогда. И они были вот на том этапе, на котором я была. Но когда мне стало хуже, опять-таки, ему стало тяжеловато. То есть Я помню, прям я после операции лежала в Подмосковье уже дома у себя. И он приезжал, он говорит, приезжай почаще, там, типа, он работал в Москве, он говорит, но ну, я не могу, это ты болеешь, а не я. Ну, типа, пойми это ты болеешь, почему я должен болеть рядом с тобой. Вот. А потом я уже встретила вот своего мужа, с которым сейчас, и его я встретила абсолютно без претензий на отношения какие-либо вообще. То есть я такая «ммм, я после на сердце, у меня есть классный мужик, ну, да, вообще все классно». <laughs> у меня был такой расслабон, если честно, то есть там он говорил «а я там не хочу отношения». Я такая «да пожалуйста, вообще, господи, не хочешь, не надо». Вот, И в какой-то момент просто я ему сказала, знаешь, я там задолбалась, я вот такая больная вся, я что-то сейчас подумала, у меня нужен мужик вот такой дома, ну типа вот не такой, как ты, классный, а вот дома. Ну типа чтобы он сидел, я такая дома сидела. Он говорит, ну я в принципе могу, я говорю, а, ну давай все, давай, давай, давай больше сидеть. Вот, он такой, ну я в принципе я не отказываюсь, потому что мы не говорили, я говорю, ну не говорили, вот поговорили. То есть все как-то было очень из-за того, что мне, наверное, было как-то, я вообще ничего не скрывала абсолютно. Ну, то есть я прямо первый раз, по-моему, у нас какие-то были отношения. Я говорю, так, чувак, я могу остановиться вообще в любой момент, потому что я тут задыхаюсь, вообще могу выйти и уйти. Но вообще, может, ничего не получиться, поэтому, в принципе, будь готов. И поэтому он изначально был в этих отношениях. И там было так, ой, лестница, не, не, мы сейчас постоим, я уже дышать не могу. И он такой, ну да, окей, ладно, дыши, стой. То есть и соль я уже не ела. И вот это все он встретил сразу поэтому с ним ничего не менялось, он там в больнице, я помню, я говорю, слушай, я буду зеленая, я буду страшная, там, я буду там полумертвая, он только приходит и говорит, ну и что зеленый нормальная такая, что как всегда, ну трубки торчат, ну пусть торчат, типа. вот, ну то есть реально, ну как бы я встретила в этом состоянии, он ничего нового не получил, поэтому у него это уже такое типа условия ну вот я такая, окей. Поэтому сейчас, конечно, много шуток как бы, до того, что когда мы поедем с тобой на лыжах и так далее. Но он просто едет на них один, или я там в гостинице сижу, а он катается. Ну, то есть это все прям бытовое. Он сам занимается всем спортом, он там спортивный, у него там, я не знаю, что он у него там. Я даже не... Ну, пусть теннис, у него там, велосипеды, все это он делает, он со своими друзьями там где-то встречается. Ну, как бы я нет, и все. У меня там какие-то свои увлечения. Вот. поэтому, да, это на отношения, конечно, влияет, и тут хорошо бы, ну, хорошо бы, чтобы человек, прям, который с тобой, все хорошо понимал. Вот, при этом каких-то страхов, что в больном состоянии, ну, будь то мое состояние, там, или какое-то еще состояние, их может бесконечно разное быть вариа- вариации. Вообще, мне кажется, ну, проблем какого кого-то встретить, ну, нету, правда. Ну, просто надо тоже себе понимать, что все таки это будут, там, определенные, ну, условия я какой-то баланс если ты себе придумаешь вот это и будешь вот это искать
0: конечно не получится ты сказал что бывает что вот там я могу в процессе типа устать а это влияет на не знаю количество ну типа вот там раз в неделю я могу там условно или в это
2: влияет конечно потому что после операции мне кажется я на сексе даже думать вместе три не могла господи там четыре даже я не помню сколько то есть это Бывает, что мне плохо. Я такая, не, не, слушай, чувак, не сейчас. Сейчас нет. А сейчас да. Ну, влияет, конечно, но... Мне кажется, сейчас столько вообще вариантов. Ну, то есть, как бы, опять все зависит от людей. Сейчас вот вообще просто, мне кажется, можно что хочешь делать. Я же не обязательно должна в этом участвовать, в конце концов. (смех) Могу просто (смех) сидеть. Ну, то есть тут опять-таки это все индивидуально, и надо искать какие-то
1: варианты. Ира, в целом, за время твоей болезни ты сталкивалась с какими-нибудь странными реакциями социума? Ну вот твои родные знали, что ты болеешь там с друзьями, близкими, с ними тоже было более-менее понятно, они тоже видели, что с тобой происходит. А вот э, окружающие, которые люди, которые тебя не знают, они видят видят красивую молодую девушку, которой почему-то... Да, почему-то нельзя,
2: да. И очень много сталкивалась. И опять-таки прям учила какие-то фразы типа у меня генетическое заболевание сердца, я там, та 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 прям эту странно, но это прям иногда надо было прям проговаривать, я прям выучила там несколько фраз, и прям их каждому такая, привет, меня зовут Ира, у меня вот это, я могу делать вот так, а, потому что очень много, ну прям вообще, вот когда так не говоришь почти все время, потому что ты говоришь, здравствуйте, ты говоришь, вот там вот касса, я говорю, я туда не пойду. (смех) Или я говорю, подъехайте, пожалуйста Я с таксистами очень много общаюсь Потому что я больше не вожу Муж, естественно, свободен не всегда Больше я никак передвигаться не могу Поэтому такси И когда я его заказываю до соседнего дома Это удивляет всех Таксистов в первую очередь, которые, естественно, очень негативно сразу настроены И сначала я этот негатив терпела А потом я стала садиться и говорю, «Здравствуйте, вы знаете, я очень больная, вы знаете, я дойти не смогу, я бы очень хотела это сделать, серьезно, я была бы даже счастлива это сделать, но вот сейчас вы мне очень поможете, если меня довезете». И любой даже самый суровый мужик сразу становится котенькой и говорит, «Конечно, конечно, конечно, я вас довезу, вообще все будет хорошо». Потому что без этого были вот эти столкновения, когда я говорю, «Проехайте 10 минут, ой, 10 метров назад, у меня типа инвалидность, я не могу». И я сажусь, он говорит, а что, коляску тип дом забыла? Я говорю, да нет, чувак, у меня сердце, его просто не видно, есть такой моментик. Вот. И, конечно, я вот именно с этим заболеванием встречала таких же людей, ну, не таких же, но со своими проблемами. То есть я, например, там чуть не разрыдалась, мне кажется, в такси, когда как раз тоже говорила куда-то подъехать, куда-то меня отвезти. И меня везет мужик, он очень позитивный, он что-то со мной разговаривает, разговаривает, что-то про сердце про моё. Говорит, а, я же тоже, говорят, у меня сейчас ампутировали ногу, у меня сломан позвоночник. Ну вот я как раз, когда у меня нету ноги, я сейчас пока на такси езжу. И я понимаю, что человек два месяца после сломанного позвоночника у него ампутировали ногу, и он не может работать на своей обычной работе, поэтому он ездит и водит машину. И я просто такая, чувак, то есть этих историй очень много, ты когда начинаешь говорить о них с людьми, у каждого, ну, не у каждого ну, много что всплывает интересного. И как раз, ну, соответственно, очень легко общаться с теми, у кого какая-то есть своя история, потому что они не спрашивают, они все понимают. И таких людей в моем окружении стало много, потому что ну, это какая то комьюнити, не знаю, знаете, с ними проще. Им не надо ничего объяснять вообще. И это реально как ну, бы подкупает, потому что тебе ничего не надо говорить. Ты там, у тебя закружилась голова, ты такая, все, я пошла. Или я просто посижу, там, не буду разговаривать, и они поймут, что, в принципе, ну окей, просто сидишь рядом там и так далее. Вот. И много да, проблем, что, когда я приходила, говорю, я там не могу дойти, мне говорят, у тебя ножка болит. Я говорю, нет, у тебя ручка болит, нет, там, и так далее. Вот. Какие-то недопонимания сейчас случаются. Но я, наверное, научилась как-то более жестко... Это объяснять а или быстрее как-то это объяснять. То есть это тоже с опытом приходит.
1: А я помню, у тебя была история с электросамокатом, да, когда ты тоже их, а, купила его не были. для того, чтобы ездить по всей
2: Москве. Мы после первой, второй операции купили мне электрический самокат, какой-то там, типа, самый легкий, самый аккуратный. И мне его муж просто так ставил на, на асфальт. Ну, то есть, доставал из машины, собирал, ставил. И я такая пульс и немножечко каталась. То есть это у меня была такая возможность поездить там, где люди ходят. Ну, то есть, типа, по одной улице там проехать, там, они а просто из машины открыть окно или на стуле посидеть. Ну, какое-то движение было все равно. И мне даже первое время я задыхалась, даже когда просто ехала, потому что там вот эта вибрация от асфальта, и я даже от нее задыхалась. То есть я первое время даже на нем толком... Ну, то есть я чуть-чуть поезжу, там, не знаю, 10-15 минут, и такая, ну, все, типа, я погуляла. А, вот. А мои друзья, да, которые меня знают, которые видели мою операцию, я там сторис выкладывала, все выкладывала, они такие, о, круто, ты теперь с самокатом давай вот на Маяковскую подъедешь, там, типа... Я говорю, э, нет. Я говорю, ну, такси туда сейчас очень далеко, они говорят, ну, у тебя же есть самокат. Я говорю, блин, вы издеваетесь? Мне кажется, здоровый человек на Маяковской не дает на самокате просто. Вот, поэтому, ну, до сих пор бывают проблемы. У меня недавно коллега, если она будет слушать, прости меня, пожалуйста, котик, пригласила меня на встречу, я приехала, и это пятый этаж без лифта. Она меня знает кучу лет, лет 15, наверное. И я просто стою на это, смотрю и думаю, Ты серьезно? Ну что, правда? Но я как-то там добралась, потому что я была не одна, и мы как-то с перерывами, я туда поднялась, это, конечно, абсолютно левое было такое геройство, без которого можно было обойтись, потому что, ну, я там полдня потом приходила в себя, ну, то есть даже я как бы не устану сразу, это все равно потом скажется на моих силах там в течение дня, вот, то есть даже если близкие люди не втыкают, ну, реально не втыкают, то понятно, что какие-то прохожие вообще, у них своих дел полно.
0: А можно чуть подробнее вот про эту генетическую штуку? То есть это как бы ты, ты выясняла, как как это происходило, от кого, из какой, не знаю.
2: Да, это генетическое заболевание, то есть оно не возникает просто так. У меня оно, потом проверили папу, у папы оно в очень-очень-очень легкой форме, оно там выражается, не знаю, в том, что у него давление на руках разное, там, типа такого. ну то есть у него нет проблем с этим, у сестры, по-моему, тоже все в порядке. Uh, то есть оно передается, и проблема в том, что если я вдруг захочу завести детей, то лучше, наверное, делать там как-то генетический тест, вот это все. То есть делать генетический тест, способны ли я это передать. Ну, потом уже много действий разных, там, можно вплоть до да, искусственного оплодотворения с той клеткой, в которой не будет этого заболевания. Ну, это типа сложно все, ну, короче, но ну, это есть. Uh, вот. И передается всем в разной форме. То есть... Это еще очень смешно, я кстати, не знаю, было ли это у моего дедушки, потому что дедушка у меня умер как раз после операции на сердце. И я об этом не очень хорошо помнила, потому что это было в школе, и моя сестра прямо перед операцией на сердце, перед первой. И врач спрашивает, у вас родственники болели, типа, от проблем с сердцем? Она говорит, да, да, у нас дедушка как раз после операции умер. Я такая, блин, это последнее, что мне сейчас надо знать, даже если он от этого умер, то, блин, спасибо, что напомнила, типа... Вот. Но он, конечно, там от другого умер, не, не, не прямо от того, что у него что-то там не так пошло на операции, но все равно у него были большие проблемы сердца. Я не знаю, связано ли это с моими проблемами, потому что ну, он, он умер сильно раньше, чем у нас у меня начались проблемы. Именно эта генетическая штуковина вот эта гипертрофическая кардиомиопатия, да еще и с обструкцией, она опасна тем, что очень многие о ней узнают посмертно. Очень много спортсменов, если погуглить, болеют этим. То есть э, она может проявиться резко и как бы один раз. У меня, слава богу, она проявлялась медленно. И, соответственно, из-за этого, ну, меньше проблем она гораздо принесла. Она очень такая коварная, потому что у тебя просто... Mm-hmm. Ну, ты просто задыхаешься, там просто кружится голова, и у вот тебя такое просто полуобморочное состояние. То есть даже нету вот какого-то там тяжелого состояния. Просто такое, типа, теряешь сознание. И вот очень многие на этом моменте там реально, ну, как бы они выключаются и потом не включаются. Поэтому ну, ее хорошо
1: бы найти вовремя, вот так вот. Так что, в принципе, хорошо, что нашли. А детей тебе вообще иметь можно, в том смысле, что вынашивать ты можешь, или... не очень понимаю, потому что по сердцу врач говорит, что,
2: ну, вроде можно. А, у меня еще были, все детство, были проблемы со спиной, и мне там говорили, что как бы будет сложно, потому что там типа искривление очень сильное. У нас была знакомая, которая с таким искривлением, собственно, там старше меня вот рожала, и очень тяжело она все это там перенесла, и потом там боли какие-то начались адские. Вот, то есть все всю жизнь парились, что за спины у меня будут проблемы. Про мою спину вообще все забыли напрочь, потому что в какой-то момент я говорю, мама, у меня еще спина болит, она говорит, в смысле? Так, она у меня больная, я такая, а, я уже забыла да, спину, как бы. О, 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 ну, типа, вообще пошла спина твоя, нормально, кривая-кривая. вот. А, поэтому рожать не знаю. Для меня пока это вопрос, потому что есть много способов, в принципе, родить себя, не травмировав, ну, там, даже с мать, еще что-то. У меня к этому нет никаких вообще вопросов, этических там и моральных. Единственное, я больше переживаю за то, что я буду с ребенком делать. То есть я вряд ли а сама точно смогу его как-то обеспечить вот, в бытовом плане, и это будет очень тяжело, потому что не побежать, не ни... ну, тут тоже такой вопрос, двояки, есть куча мам, которые на колясках, и они как-то же справляются, ну, как бы. то есть, ну, мне кажется, желания, короче, вот так, у меня прям сейчас желания, желания скорее нету, потому что я вроде как устаканила свою жизнь, и она меня там сейчас, сейчас более-менее устраивает, и я настолько... Как бы каждый раз радует, что вот сейчас у меня есть два часа, когда я чувствую себя классно, что мне реально тяжело с детьми. То есть у меня еще есть очень много детей было в жизни не моих вокруг меня, и я слишком хорошо себе представляю, что это. Ну, то есть прям у меня как-то так повезло, что с первого курса я жива везде, где рождались маленькие дети. И я прям с ними сидела, гуляла, кормила там, не знаю,
0: и я прям хорошо представляю, что это. У
2: меня нет иллюзий, и поэтому
0: без иллюзий тяжело. Скажи, пожалуйста, если немножко уже финалить, а вот что, на твой взгляд, важно знать людям, у которых такое же генетическое заболевание? Какие-то лайфхаки?
2: Лайфхаки — найти хорошего врача и много париться, ну, то есть много уделять свое времени. То есть не забивать ни в коем случае — это не то заболевание, на которое можно забить. Это не то заболевание, при котором можно вести там какой-то неправильный образ жизни — подумать, что, ой, сейчас принесет мне, не принесет, просто будет инфаркт и все. То есть любая не та активность может привести к инфаркту. То есть тут не тот случай, когда вот как в фильмах, знаете, нет, я побегу марафон, даже там с инфарктом, ну побежишь, но будет инфаркт. Да. Очень много надо о себе заботиться, очень много о себе думать, в себя вкладывать. Это ну это моя тактика, то есть я лучше больше заработаю и все отдам на более не то что качественное, я понимаю, что все врачи хорошие, правда, то есть скорее более там современное обслуживание какое-то, потому что это стоит дорого реально, это очень дорого стоит и очень мало кто готов за это платить, вот. Но тут тот момент, когда проще, вот, ну для меня такие приоритеты, скажем так. вкладывать в себя, не экономить ни в коем случае на своем комфорте и много внимания к себе. Ну, такое достаточно. Короче, быть эгоистом прям в хорошем плане.
1: История Иры напомнила очень важную вещь. Люди могут болеть, но со стороны казаться абсолютно здоровыми. Когда мы уже
0: выключили микрофоны, Ира рассказала, что однажды посчитала, сколько потратила в год на такси. Сумма оказалась понушительной, но речь не про роскошь и разбрасывание деньгами. Для нее это порой единственный способ передвижения. А с вами был подкаст «Со дна постучали». Подкаст о том, как не отчаяться, оказавшись в трудной жизненной ситуации. С вами были
1: Волосы отметова и Наташа Евницкая. И мы благодарим за помощь в студию «Подкастерская» и Лева Пикалева».